0: Salut, c'est Pomme de PodCut. Je m'incruste quelques secondes avant votre épisode pour vous parler de La Réponse D, le nouveau podcast quotidien de Culture G, écrit, enregistré et monté par divers membres du label. Rendez-vous tous les jours du lundi au samedi pour en apprendre plus en 5 minutes sur la musique, l'histoire, le ciné ou les séries, la gastronomie, les sciences ou la techno et le sport. A bientôt sur La Réponse D.
1: Le comité des charles de Gaulle et PodCut présente...
0: Alors, pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la
1: vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. Lève un petit et la cuite mesquite
0: dans le fond. Mais il pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue à Thierry bouchon Maxime Thierry bouchon c'est le podcast qui parle de Pina Oui, ouais, épisode 33, comme 33. le dirait le docteur quand il t'auscule derrière, la dite 33. 806. Ah, c'est ouais. une vieille oh, ça, pub. Ça. Ouais, <rire> <ça>. ouais, <rire> ouais. Beaucoup de personnes ne, ne, ne ouais, l'auront ouais. pas la
2: référence, mais bravo. Ah, ce ce, ce n'est euh, après 2000 ne comprendront pas, à mon avis. Non, oui, c'est
0: clair. Déjà, ils ne savent pas ce qu'est qu une 806. Ouais. C'est
2: une voiture. Voilà.
0: Très bien. Bon, comment ça va, Max ça, ça va,
2: écoute, fatigué. Ah qu'est-ce qui t'arrive <rire> Fatigué. Dis-nous bah, tout. Bah, écoute, je suis allé, euh, je suis allé euh, euh, faire un repas dans, le, dans, dans la province du, du Brésème, où il y a le vin, le brésem Et les gens étaient gentils. Je devais juste faire le repas de midi. De midi. Je suis rentré chez moi. Il était 4h du matin, on croit. <rire> euh, les gens étaient sympas. On a joué à la pétanque. Il y avait des jeunes qui tchatchaient. Après, il y avait la fête au village. On est resté. Les gens nous ont invités à leur table. C'était incroyable. Euh, et donc, j'ai... J'aime peu les abeilles, là. Ah. <rire> J'aime peu les abeilles. des les cheveux pour ne qui rien poussent à l'intérieur. <rire> c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'était où, là, ton, ton petit truc C'était à Kliuskla. Ouais, wow. Ouais, voilà. On a bouffé là-bas. Là-bas, c'était juste un repas d'entreprise à la cool. Hein. C'est un puis, petit euh... village, une petite ville, c'est quoi ah, C'est un tout petit village, oui, bien sûr. Hein. Oui, 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 Et si juste tu... un restaurant Tu fais le tour à pied Bah, il y en a bien deux, trois. Hein, ah, Parce que c'est touristique, forcément. Et le tour de la ville à pied, il te prend dix minutes, quoi d'accord bon. ouais, voilà, voilà. c'est juste ça donc euh, ouais je suis un peu fatigué un peu moins fatigué ouais, bon, j'ai peut-être une voix un petit peu plus grave que d'habitude
0: ah oui <rire> c'est ton côté Gilles Grospaquet <rire> le Barry White français bon Max on a plein de choses à dire là, pour oui, cet ah, épisode ah, il y a plein de euh, gens allez, qui nous lançons, attendent lançons. notamment sur le Garage Lab donc on, va y, revenir dans... on yes. va y revenir parce que ça y est le Garage Lab le financement euh, a touché à, à son terme on a explosé les compteurs tout ça donc voilà tout ça on vous en parle en détail un petit peu plus tard dans l'épisode mais j'aimerais bien que tu nous fasses ta petite rubrique alors break la petite news. Break news,
2: bien sûr, tout le, monde, tout le monde a adoré ça la dernière fois. Tout le monde attend que ça d'ailleurs. <rire> C'est faux, entièrement faux. Et donc euh, donc on, on a réitéré l'exercice cette fois-ci. Donc j'ai quelques petites news, news, moins que la dernière fois, c'était un peu trop chiant. Mais encore, vous n'avez pas entendu, j'en ai coupé quelques-unes qui étaient reloues <rire> au montage. Euh, on poursuit euh, l'affaire du procès en magnum, ouais. de la, la, la fameuse caricature. Le, le, le délibéré a été rendu donc euh, en fait le juge dit bien que effectivement la caricature est sexiste et de nature sexiste ouais. par contre euh, on par, le lien. par contre voilà il dit c'est difficile d'identifier quand même Flore Godard même nous déjà on s'était dit bon bah, voilà c'est compliqué il faut vraiment être du milieu et bien connaître pour l'identifier donc, euh, donc la, la revue en magnum euh, est, relaxée, euh, est relaxée à ce niveau là voilà. voilà ce qu'on peut en dire au niveau du jugement. Euh, autre news, euh, on a on a on a un petit peu des infos euh, puisque la dernière fois on avait parlé du gel. Effectivement, on a des épisodes de chaleur aussi parfois compliqués et euh, une des sources de 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 d'évolution de, de de d'innovation qui pourrait être faite, c'est au niveau des cépages. Euh, utilisés pour, pour, la, pour la culture, pour que ça ouais. corresponde un peu mieux au, au climat local. Plus autochtone, et donc, ouais. en fait, tu as l'INRA et, euh, et euh, l'IFV, l'Institut français du vin, qui, qui bosse Et puis, euh, ça, ça, ça repart plutôt sur des cépages anciens, mmh. en fait. Euh, donc, euh, ils, ils, travaillent, ils travaillent vraiment là-dessus. Contre le chaud et le froid, euh, visiblement, euh, il faudrait retourner sur des cépages anciens type, type euh, vitis vinifera donc euh, la, la, la mère la mère de toute chose hein, le, hein. le, un anneau pour les gouverner tous <rire> c'est c'est elle qui euh, qui c'est voilà, un peu la counoise. Tu, tu connais ouais, peut-être hmm. peut la counoise. Voilà. Oui. La counoise, c'est vraiment un, sopage, un cépage local qui correspond le plus à la, à la, à la vitis vinifera. Ou sinon, on va, chercher des, de, de, on va chercher dans les cépages grecs, espagnols ou italiens, des choses qui tiennent un petit peu plus la chaleur. Et contre le gel, euh, on s'oriente plus vers des euh, porte greffes. Ouais. Des porte greffes un petit peu différents. Qui, vient de, qui viendrait délayer un petit peu la floraison. D'accord.
0: On retarderait la floraison. On
2: retarderait un petit peu mmh. la floraison, histoire d'éviter euh, ces, ces, ces problèmes de gel précoce qu'on peut avoir en mars-avril, comme on a eu cette année. Mmh. Euh, enfin, non, gel tardif, ouais, pas précoce. Mmh. Mais je euh, comprends. Mais, mais, mais voilà. voilà. Donc, euh, la recherche avance, parce qu'à <rire> chaque fois, on se dit, ouais, c'est pas la bonne solution, ouais. qu qu'est-ce qu que, qu que sera le, le, le modèle de demain de, 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 de vigne Bon, bah il, c'est peut-être là-dedans que, que, que ça va chercher. Quoi. Euh, les marchés fonciers. <rire> Alors, quand je l'ai lu, ça sonnait mieux dans ma tête. Hein. Euh, non, en fait, il y a beaucoup moins de transactions financières, même si les prix, c'est la SAFER qui fait un ouais. petit peu le relais de tout ce qui a été fait cette année. Donc, il y a beaucoup moins de transactions financières, effectivement, qui ont été faites cette année. Par contre, les, comptes, les prix à l'hectare continuent d'augmenter. Euh, entre 1 et 2% pour les vignes en AOP et les vignes en AOP et euh, environ 7, 7 pour les vignes à de vie type euh, cognac, armagnac. Mmh. Donc le prix de la terre augmente même s'il s'en vend beaucoup moins.
0: Ça reste une valeur sûre hein, d'investir dans la terre mine de rien. Donc ça... voilà. c'est une valeur refuge. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a, il y a les tarifs qui augmentent surtout dans les grands crus, etc. Ouais. Puisque euh, ça reste une pas une niche fiscale mais en tout cas un investissement... De... Sur des, gr des grands groupes ou des grandes entreprises qui viennent investir là-dessus pour, pour mettre l'argent au chaud. quoi. Et donc, c'est pour ben pas que ça que, notamment en Château Neuf ou autre, beaucoup de vignerons se plaignent qu'il n'y a quasiment plus de locaux qui peuvent acheter des terres, puisque les, les entreprises investissent euh, massivement. Investissent là-dedans, c'est ouais. un vrai problème. Mais bon.
2: Pour te donner un volume, euh, on est au volume de terre, euh, au volume d'hectares le plus bas depuis 30 ans vendu cette année avec, euh, avec moins 20%. Quoi. OK. Moins 20% de, de, de vente. De, bon, c'est quand même une année de merde, les années oui, Covid oui, et oui, tout. Oui. Si tu veux construire, si tu veux te lancer dans la viticulture, oui, à, part nous... <rire> à part nous, à part nous. C'est un peu con, ouais. Ouais. on est d'accord. Oui, hein. oui, 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 oui. Alors, euh, petite news aussi, parce que pareil, année de Covid et tout, les restos ont été fermés ça marche beaucoup bien, beaucoup moins bien mmh. donc une cave une cave tu sais que ça s'entretient si tu veux rentrer des nouvelles bouteilles eh ben, il ben sortir faut de la place, ouais. de la place. donc il euh, y a la fameuse la fameuse cave de la Tour d'argent le restaurant la Tour d'argent à Paris qui, ouais. est, qui est qui est qui est internationalement reconnu euh, ils compte à peu près 320 000 bouteilles dans leur cave bagatelle bagatelle donc euh, là du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire une grosse vente ils vont faire une grosse vente pour faire de la place. Alors, ils vont vendre des bouteilles dont ils ont suffisamment de stock pour pouvoir en vendre quelques-unes. Ils ont prévu de vendre environ 200 références pour un volume total de 2200 bouteilles. Pour des ordres de prix qui vont de 22 euros pour un petit, un petit fitou 2013, la Château des Erles, à 900 euros la bouteille pour le Château Brion 2000. Donc ils vont faire de la place, ça fait toujours un petit peu, il euh, y a des gens qui, 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 qui s'affolent un petit peu euh, quand on voit ce genre de vente En tant que particulier, il y a moyen que tu rachètes euh, de ces bouteilles quoi. Donc il vaut, hein. il vaut mieux, euh, Voilà, si ça vous intéresse, aller sur le site de la Tour d'Argent et essayer de voir euh, plus, ça, peut,
0: ça peut être marrant de te dire, bon mais tu te fais plaisir, t'achètes une bouteille, ça vient de la Tour d'Argent, c'est cool
2: quoi. Bah ouais, c'est chouette, c'est chouette carrément Petite info, pareil en, en passant, euh, les aides aux agriculteurs euh, suite euh, au gel, mm -hmm. l'argent commence à tomber, ça y est. D'accord. Voilà, ça c'est une news qui date du 24 juin, donc c'est quand même relativement récent. Donc ça y est, ça commence, ça commence à tomber. Ceux qui ont vraiment be besoin de trésorerie mm. tout de suite pour pouvoir continuer à investir et à développer le peu qui reste, euh, voilà, ça commence à tomber j'ai aussi trouvé un article qui était super intéressant, je ne savais pas du tout euh, sur le, le, le recyclage du, du, de, de, du liège et des bouchons ouais. en liège. Tu savais que, parce que moi, les bouchons en liège de mes bouteilles de vin, je les garde dans une boîte à la maison parce que ça fait de très bons jouets pour le chat. Oui. <rire> D'ailleurs, tu les as tous sous, sous ton canapé. Voilà, ils sont rangés dans une boîte <rire> sous le canapé parce que le chat les met là-bas. Euh, euh, mais en fait, ça se recycle. Si tu veux les amener à recycler, il euh, y a le groupe Auchan euh, dans les supermarchés Auchan. En général, tu as une boîte ouais. où tu peux balancer tes ah bouchons. Ouais,
0: ça je pas d'accord.
2: Euh, les cavistes Nicolas euh, la, mmh. la chaîne nationale aussi pareil, tu peux leur amener tes bouchons euh, et euh, et en fait euh, ça part euh, ça resserre pas à faire des bouchons derrière mmh. puisque c'est le c'est vraiment la la première utilisation pour faire le bouchon. Par contre, euh, tout ce qui est euh, semelle de chaussures ou des isolants, ah, isolant, ou des, ouais, voilà, ça marche très très bien. Et en fait, euh, le truc, c'est que le, tout le recyclage ça part au Portugal. Ouais. Portugais, les Portugais sont les boss pour euh, déjà la. la Là, 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 les, les forêts de liège, de chêne liège et tout, c'est eux les leaders mondiaux. D'accord,
0: ça y est le rasoir. Okay.
2: <rire> J'attendais une vieille vanne, ça y est, elle est arrivée. Euh, donc, ils ont vraiment une gestion intelligente des forêts de chêne liège et tout. Voilà, il dit, on ne cultive pas des chênes pour le, pour, le, pour le liège, mais on cultive un, un patrimoine forestier et quand on, en, quand on prélève, on font attention quoi. Ils ont une gestion intelligente de leur forêt, c'est assez chouette et donc les entreprises de recyclage pour le liage, elles sont là-bas aussi. Okay. Donc euh, donc nous, euh, nous 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 ça part ça part là-bas. Il y a quand même une petite filière dans le, dans le sud-ouest de, de, de la France, dans les, dans les PO. Mm -hmm. euh, le bouchonnet Diam, basé à Serré, dans les PO, voilà, qui, crée, qui a créé un petit programme pour, pour, pour faire venir les spécialistes portugais ici en France pour qu'on puisse, nous aussi, avoir une filière de retraitement, okay. de, 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 de recyclage du, du, du liège des bouchons. Quoi. Ouais, Diam, c'est une, une très grosse boîte. Hein. On, on voit beaucoup les bouchons de Diam. Ils ont, oh, ils ouais.
0: ont, ils ont même euh, développé, quand on avait fait le, le sujet sur les bouchons, euh, ils avaient développé toute une, une technologie pour euh, éviter le goût de bouchon sur, le, sur leur bouchon euh, les, les, les morceaux de liège sont euh, concassés retrait, retraités ouais. pour enlever les fameuses toxines qui donnent ce goût de bouchon oui. et euh, après c'est euh, reformé, reformé en, en taille de bouchon en, en bouchon donc, classique diam, ouais, ouais, mais vous voyez souvent hein, parfois on tire des, des bouchons c'est diam dessus, Donc ça n'a rien à voir avec la chanteuse donc c'est vraiment, <rire> vraiment cette société là
2: euh, le prix du village préféré des Français oui. a été attribué au village de Sancerre. Non! Ah, si ça fait plaisir, ah. la famille là-bas, ils m'ont envoyé les messages et tout. Ils ont dit Tu me parles de ton, de eh, ton podcast plait, là. Tu me parles. Et c'est Stéphane Berne qui t'a. Pr présenté par Stéphane ah. Berne le, le, ouais, le 30 juin sur France 3. Voilà. Formidable. On leur passe un petit coucou, hein, bien sûr. Bah, carrément, on, les... on adore leur pinard. Et en plus, c'est chouette parce qu'il paraît que ce, ce, ce prix là, télévisé. Mm -hmm. Euh, il paraît que derrière c'est euh, c'est un paquet de touristes Et là pour cet été euh, donc en des périodes difficiles comme euh, en ce moment. Ça bah, arrive à point nommé. Mais... Ils sont contents. Et euh, la dernière, la dernière news, la ouais, dernière news, laquelle, qui, laquelle, laquelle qui, a, qui, a, qui a touché le monde entier, fait vibrer toute la champagne, c'est la Russie qui s'est approprié le terme de champagne. Ah ouais. Alors parle-moi-en de ça, parce que c'est vrai que j'ai ouais. Non, parle-moi-en. Parle-moi-en. parle en, <rire> parle
0: -en parle <rire> D'accord. Non, non, c'est vrai que j'ai vu en diagonale les, les polémiques, tout ça, mais je, je suis
2: vraiment pas rentré dans le sujet. Donc je suis content que tu aies abordé ce sujet. Bah Explique-nous. Oui. Bah alors en fait. Euh, en fait, tu sais que bon, l'appellation champagne, hop là, elle est protégée mm -hmm. et on n'a pas le droit d'appeler champagne un vin, mousseux, un vin mousseux qui serait fait Générique suivant la méthode, la méthode champenoise, ancestrale champenoise et euh, dans, une, dans, un, dans un secteur géographique bien spécifique de, de champagne. Euh, C'est pour ça qu'on a, on a tout un tas d'autres vins mousseux qui mm -hmm. ont des petits, noms, des petits noms qui vont bien. Même si parfois sont faits à la méthode champenoise, euh, certains sont faits à la méthode champenoise aussi. Mais voilà, l'appellation champagne, elle est vraiment réservée à un secteur géographique clairement défini. Ça, les Russes, ça les a gonflé. <rire> ils ont dit non, 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 non. Alors en fait, quand, euh, quand tu lis la majorité des articles, ils disent euh, qu'ils euh, se sont appropriés le terme champagne. En fait, c'est le terme russe qui désigne les champagnes qui seront autorisés sur les vins mousseux russes aussi. Ah d'accord. Alors attends, je l'ai le terme le terme je l'ai, bouge pas. Est-ce que tu parles russe couramment Bien sûr, bien sûr. À la chaux, à la C'est champ champ ah putain attends, champ champagnesko D'accord. J'en sais rien. Il y a des s, des k, des c'est chiant. Et donc par contre, ils pourront continuer à exporter les champagnes français. Avec marqué champagne sur l'étiquette, mais en alphabet latin, hein, pas en alphabet cyrillique. Quand, euh, quand les champagnes, quand euh, Veuve, Clicquot et compagnie mmh. balancent des, des, des caisses de champagne euh, en Russie, ils ont une étiquette spéciale avec cette mention champagne, champagne skoye. Et, euh, qui, qui, qui voilà. Donc eux ça les fait chier euh, en champagne parce que du coup quand tu, quand tu seras en supermarché avec une bouteille qui a marqué champagne en alphabet latin ouais. et une bouteille marquée en cyrillique champagne en cyrillique hein. Bon bah les mecs ils vont acheter du champagne ouais. en cyrillique tu vois euh... C'est un peu, un peu pute quand même leur truc quoi Ouais, ouais. voilà bon euh, donc, euh, donc pour l'instant ils sont en mode euh, non mais on arrête toutes les exportations euh, en Russie mmh ils vont essayer de trouver un accord, il va y avoir ouais. un truc qui va... Mais, mais encore une fois, ça, tout, le monde, tout le monde est monté au créneau, c'était incroyable Surtout que surtout qu il, y a quand même, euh, il y a quand même un gros amour de, de, du champagne par les Russes et ça date depuis le Tsar Nicolas II oui. qui déjà avait reconnu que les champagnes français, oui. euh, euh, je crois qu'il y avait une marque bien particulière qu'il aimait bien, mais, euh, mais du coup euh, voilà, il y a une tradition euh, il y a une tradition euh, historique, historique de, 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 des champagnes, de des champagnes ouais. aussi. Donc, affaire à suivre, on va mmh. voir ce qui va être décidé. J'ai envie de te dire c'est normal en Russie. Si. <rire> ouais, puis on reconnaît bien le style de, Pou de Poutine, oui, voilà. Il met d'abord un gros coup de poing sur la table, genre vous fermez bien vos gueules et puis après on pourra quand même discuter parce que <rire> c'est pas c'est pas c'est pas un <rire> miquet. n'est pas
0: des sauvages C'est
2: pas un Mickey de Kermesse, il sait très bien ce qu'il veut et à mon avis, il a d'autres il a d'autres ambitions derrière, donc euh, ça ça en restera pas là. Voilà, très Julien bien, pour Pierre. les petites news de ce mois-ci. Merci Maxime pour, <rire> pour, euh,
0: pour pour ce journal audio audio <rire> du monde. Du vin. <rire> Alors, euh, je te laisse la parole puisque tu es allé euh, rencontrer un vigneron. Tout parti à fait. Avec ton petit micro, ton petit barou, le petit baroudeur Max est parti donc euh,
2: dans la ville de Saint-Côme et Maruyageol. Saint-Côme et, Saint et Maruyageol. Alors, c'est pas très loin de hein. c'est à mmh. 20 minutes en C'est encore, encore le Gard. J'étais. C'est encore le Gard. Bien sûr, bien sûr. Euh, on est on est à l'ouest de Nîmes. Euh, pas très loin. Pas très loin de Nîmes, hein, vraiment. D'accord. Euh, en fait, le truc, c'est que c'était euh, euh, Madame Barbier, de, Vin de Vinocence qui, euh, qui nous avait conviés à une dégustation presse. Je ne sais pas, bon, toi, tu n'avais pas pu y aller. Mmh. Et donc, c'était dans ce domaine-là, je me suis retrouvé euh, à côté des gens de... de, de de, 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 des vrais journalistes et tout qui prenaient <rire> des notes et tout moi j'étais un petit peu venu les mettre dans les poches moi je me suis dit vous moi vous avez si, pas un stylo
0: j'allais vous y aller voilà, non je sais pas vous
2: n'avez pas un coup à boire <rire> là, je juste euh, voilà je suis venu en voisin moi je suis pas euh, non 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 il y avait il y avait des vrais gens des vrais journalistes et tout qui étaient là très sympathiques euh, au demeurant et donc, euh, donc, ne sachant pas comment ça se déroulait, c'était ma première. Donc, j'y étais allé comme ça, quand même avec l'appareil photo. Donc, on aura ouais. des photos à partager. Super. Et euh, donc, j'avais dit au vigneron que j'avais trouvé, ma foi, fort sympathique. J'avais dit Non, mais écoute, euh, on va faire un truc sur toi parce que j'aime bien ton vin. On a, les, la dégustation presse qu'on a fait derrière était, était vraiment chouette. Du coup, pour le coup, il a ouvert un peu des vieilles bouteilles de 2013 et tout. C'était euh, vraiment très, très chouette. Donc, j'ai dit Écoute, il faut, faut qu'on te consacre un sujet. Est-ce que je peux revenir dans 15 jours avec les micros euh, Ça t'intéresse Il m'a dit bah, Ouais, mais bien Et tout. En plus, le, le mec est bonnard. Et, euh, et donc, j'y suis retourné là lundi euh, pour, pour parler donc, du domaine de Foltodon, saint comme et Maru et un domaine qui est en biodynamie. Okay. Et euh, avec des jolies vignes en, en terrasse. C'est toujours ah. joli, c'est très flatteur. En et, côto, là, ouais. Ah, ouais, ouais, un super coin, très très joli. Et donc, je te propose justement d'écouter cette interview. Allons-y Allons-y donc, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous sommes au domaine de Foltaudon. Fol voilà, à Saint-Côme et Maru -et -Jol, Avec monsieur Olivier Crouzet. <rire> voilà, exactement. Qui, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous recevoir. Euh, pour la petite info, euh, donc, j'avais été, euh, j'étais découvert il n'y a pas si longtemps que ça puisque. Euh, Madame Barbier qui ici est présente euh, avait organisé une dégustation presse donc à tout la domaine fait. ne sachant pas comment ça se passait ben, j'ai pas amené les micros honte à moi donc euh, tu m'as accordé une session de rattrapage et je t'en remercie oh, c'est un plaisir bonjour <rire> <rire> alors on est dans ce domaine ici c'est très très chouette on a eu l'occasion de la visiter donc la dernière fois. Tu as des jolies cultures en terrasse. Tu as, as, as quelle
1: surface à peu près euh, Le domaine de c'est 12 hectares. C'est 12 hectares. Et essentiellement sur des terrasses. Oui.
2: Euh,
1: y 12 a hectares, une... c'est
2: travaillable en petit comité, ça encore. Donc on euh... peut...
1: Oui, oui, oui. oui. C'est essentiellement sur la commune de Saint-Côme et de Calvisson, en moins de 500. D'accord. Et la plus grande des terrasses, je crois, fait 5 mm. Oui. Oui, mais donc, il y en a beaucoup, hein. il y en a quelques-unes quand même. Mais ça fait, ça fait de quoi travailler. Ouais, oui, euh, oui, bah, ça... Pour reprendre
2: l'exemple, on a, on a 40 arts avec un collègue déjà, il faut se lever tout pour. Euh... Oui, oui <rire> surtout,
1: surtout en ce moment.
2: Oui, 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 qui fait chaud. Ouais. Donc, euh, tu cultives ça,
1: euh, c'est un domaine donc, tu, que tu as hérité de la famille C'est un, un domaine familial. Alors, mon père était coopérateur, Ouais. il y a eu la folle idée un jour de racheter un, un pan de colline où il y avait des. Des, des terrasses abandonnées pour un jour faire des vins haut de gamme mais sachant pas du tout que son fils moi allait reprendre aller faire euh, autre chose que la coopérative aller faire son vin aller être en bio etc etc <rire> et quelques années après quand je commencé à travailler avec lui donc moi ça m'a m'avait toujours plu j'ai continué à, à défricher à remettre en état les banquettes à replanter de la vigne mais j'étais encore en coopérative à, à, à l'époque puis je me suis lancé faire mon vin, petit vin d'un oui. garage, puis j'ai agrandi. Et j'ai eu la chance euh, de rencontrer mon épouse, déjà.
2: Oui, ça et dont fait, la oui.
1: famille avait aussi <rire> des, des banquettes en, en, en terrasse abandonnées sur, sur le hameau de saint 500, donc face à, à Saint-Côme, mais oui. côté Calvisson. Et pareil, euh, un jour j'aurais demandé qu'est-ce qu'ils en faisaient, s'ils si voudraient bien que je remette de la vigne dessus. Et son grand-père a été enchanté, qui est ah repreneur, et donc c'est comme ça que sont arrivées les, les premières banquettes de Calvisson. Cette terre va revivre. Euh, ah ben bah, pour lui, il, terres, il avait 80, quoi. le papy Louis avait 83 ans à l'époque, c'était inespéré. Oui. Il voyait c'était terres en armasse, la garrigue reprenait le dessus, c'était vraiment inespéré. Ouais, ouais voilà, ouais, de, donc que quelqu'un revienne y mettre. Euh, et dedans, puis moi ouais, j'avais repéré le terroir avec, euh, <rire> avec de la gravette, c'était magnifique. Ouais. magnifique. Donc tu nous le disais, tu en bio Je suis en bio et en biodynamie. Et en biodynamie. Voilà, voilà. Depuis, voilà. Ça fait deux ans maintenant que je suis en biodynamie. Ouais. Euh, en bio depuis, un estampillé bio-bio depuis 2011. Commencé à... Moi j'ai toujours travaillé les banquettes en bio mais je, bon je n'étais pas très paperasse et puis moi je ne voyais pas l'intérêt à l'époque d'avoir le, le logo ensuite il a fallu quand même euh, remettre ça d'aplomb parce que je faisais des bouteilles il a fallu que sur les bouteilles et marqué AB donc euh, j'ai fait ma conversion en 2007 euh, première cuvée bio 2011 et puis au, au fur et à mesure j'ai rencontré des vignerons en biodynamie j'ai eu la chance de, de côtoyer la famille Perrin à, à Châteauneuf qui sont des ouais. pionniers en biodynamie ça être estampillés hein. Ils sont il y a très très longtemps qu'ils sont là-dessus. Et avec un chef de culture à l'époque, euh, Monsieur Claude Gouan, qui était génial, qui était très très paternel avec moi. D'accord. Qui m'avait qu m'a bien expliqué la bio, mais ouais. qui m'a surtout bien expliqué pourquoi la biodynamie. Puis des formations avec euh, avec Monsieur Masson, puis 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 un jour je dis bon allez je me lance. Allez on y va, on je y va. Je euh, à Alors, on y va avec beaucoup de crainte parce que pendant les formations c'était assez assez sectaire, on disait il fallait faire comme si, comme ça, pas comme si, pas comme ça et puis un jour j'ai rencontré euh, des vignerons plus étendus que moi qui avaient 20 ans de biodynamie derrière eux qui ouais. m'ont dit oula là, calme toi voilà, fais ce <rire> que tu peu peu peux faire, fais ce que tu sais faire et ça marchera très bien oui parce et, que si euh, on suit vraiment euh, ce que j'ai pu lire c'est très encadré euh, la, la, la biodynamie si, si on suit à 100% ce qui est marqué sur la biodynamie euh, on le fait pas <rire> on ne voilà. le fait pas parce okay. qu'il y, y, y a trop de choses abstraites ouais. il y a trop de choses à mettre en place qui sont abstraites pour quelqu'un qui arrive comme moi de la coopération oui. en conventionnel oui. puis en bio euh, c'est ouais, trop compliqué voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir mon, mon père qui a, en même temps qui était viticulteur avait des moutons ouais, il y a très très longtemps et effectivement il faisait telle chose à telle lune il faisait la tonte, il faisait l'herbe à telle lune pour, il me l'a bien expliqué. Et les les trucs des anciens, Voilà, ça, ouais. ouais. ça j'avais bien intégré les lunes, bon, les marées, euh, comme ah ouais. tout le monde. Après, soigner des maladies euh, sur le végétal par les plantes, c'était un peu plus difficile pour moi puisque j'arrivais de la chimie quand même. Oui, voilà. Mais avec des essais à petite échelle doucement, ça a fonctionné et aujourd'hui ça fonctionne sur l'ensemble du domaine sans problème. Ok. Ok, ouais, c'est toujours. Alors, bon, déjà, nous
2: on va toujours se prendre des commentaires. <rire> compliqué, parce qu'il y, y a les défenseurs du biodie, euh, de la biodynamie, et il y a, il y a, il y a ces contradicteurs, des gens qui sont euh, moi, moi, euh, je fermement pas,
1: contre. Moi, je suis pas un intégriste. je suis pas l'intégriste. Quand j'ai attaqué mes premières formations avec, avec maçon en, en biodynamie, euh, il y avait des choses qui me paraissaient improbables. Donc, j'ai commencé à puiser ce qui était facilement applicable sur mon domaine. Oui. Moi, je donne un exemple de soutirer les vins à la bonne lune et au bon jour. D'accord calendrier lunaire, j'appliquais ça à la lettre les, les, les mises en bouteille ça fonctionnait bien, puis j'ai attaqué après à essayer de travailler mes sols ouais. puisque j'ai pas une grosse surface sur le foltodon, sur les bons jours et faire des essais, la moitié d'une parcelle le bon jour, l'autre moitié une semaine après, il y avait la mauvaise de lune etc, etc. ça On fonctionne, voit. ça ça a fonctionné après les années à forte pression de maladie, s'appuyer que sur la biodynamie euh, oui. Il faut être joueur, il faut être ah, <rire> moi je, pour l'instant je ne suis pas capable, voilà, je ne maîtrise ouais. pas assez. D'accord, d'accord.
2: Ah ok, c'est chouette. Ouais, ouais, donc tu es, t es t y allé avec toute la, la précaution mmh. du monde. Avec quoi. parcimonie. Ouais. <rire> c'est euh, curieux, et euh, bon moi pour euh, te donner mon avis, je ne te tends pas de piège, hein, c'est que je reste pragmatique, les vins en biodynamique j'ai bu, il me semble bon. <rire> Il me semble bon. Tiens. Et en fait, le, le dénominateur commun, je ne sais pas si la biodynamie a un vrai impact. En fait, ce que je vois, c'est que les gens qui sont biodynamiques, ils passent plus de temps par terre dans les vignes. Quoi. Ils descendent du tracteur pour aller toucher la plante, pour aller voir. Et euh, moi, ça, ça me semble important. Au-delà de toutes les croyances qu'on peut avoir sur. sur, sur où moi, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Moi, l'élément qui me semble important, c'est que mon avis, hein, voilà. c'est vraiment que euh, ben, le, le, le vigneron. Quand il applique ces principes-là, il doit descendre dans les rangs, aller regarder sa vigne et aller, De toute façon, à, et aller son autre. En biodynamie,
1: bon moi je pense qu'il y a deux. Il y a deux paramètres. Ouais. Il y a, comme tu dis, il y a l'observation, mais c'est énormément d'observation. C'est-à-dire le. Le stade de poussée de la vigne, euh, l'humidité, l'hygrométrie, moi oui. je suis en biodynamie, je suis près de la nature mais j'ai une station météo connectée D'accord. dans les vignes. D'accord. Donc je sais exactement ce qu'il est tombé, je connais l'hygrométrie, ouais. c'est okay. tout simple mais ça aide bien pour savoir si on va appliquer telle plante ou telle plante, okay. si on part sur un purin, si on part sur une tisane, ensuite comme tu dis il faut descendre du tracteur, mais descendre du tracteur c'est pas systématiquement aller écarter les souches ou voir ce qui se passe dans la souche non non, non. c'est sentir la nature quand on voit que toutes les abeilles euh, volent on va pas traiter Oui. même en biodynamie même avec des plantes on va leur foutre la paix une semaine parce qu'on est, on, 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 on est dans un moment privilégié où la nature joue son rôle et après tu dis j'aime bien goûter les vers en biodynamie je retrouve une trame il y a le terroir qui s'exprime, parce qu'on oui, oui. on, on met quasiment, quasi, je dis quasiment, entre guillemets, plus de produits chimiques, même naturels, comme le cuivre et le soufre, on essaie de travailler le plus possible avec les plantes, avec toutes les décoctions, les tisanes qu'on a, mm -hmm. soit qu'on se fait soi-même, soit qu'on peut trouver sur le marché, puisque maintenant il y, 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 y a des boîtes... Euh, euh, qui sont tenus par des par des paysans qui font qui, 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 qui mettent leur savoir-faire au service des autres. Moi j'achète mes purins tout près parce qu'ils sont stabilisés, ils ne refermentent pas. Oui. Et en oui. fonction de toutes les observations et de la météo et d'une année facile ou difficile, on arrive à plus ou moins maîtriser son végétal. D'accord. Je dis bien plus ou moins. Il y a des années où on a des surprises quand même.
2: <rire> oui, bon, bah après, ça, c'est la nature. Ah, est, voilà,
1: on fait un bon métier, sinon.
2: <rire> et donc, pour faire un
1: bon vin on fait un bon voisin. Et donc, tu as des chais, ici. Oui. En construction, on l'avait vu, là-dedans. La alors, porte, cif, encore, euh, encore, cif, encore en, train de en fait, alors en biodynamie, le cahier des charges, n'est-ce pas <rire> okay, On va y revenir. Euh, moi, j'avais une... J'ai démarré avec une petite cave dans des voûtes, puis j'ai agrandi, mais j'avais la chance d'avoir les murs dans de l'ancien chez mes oui. parents. Donc au début, je n'avais pas trop trop les moyens, j'avais des cuves en fibre, euh, en ouais. résine. Après j'ai acheté de, de l'acier émaillé, puis un peu d'inox. C'était tout dépareillé, pas très pratique à travailler. Et, oui. Et l'an passé, un des contrôleurs de Déméter m'a dit « "Mais Maintenant que êtes en biodynamie, vous ne pouvez plus acheter de résine pour votre cuverie, D'accord. donc de l'inox. » mais faites avec ce que vous avez. Alors j'ai réfléchi, j'ai regardé, tourné et effectivement les trois cuves et les trois cuvées qui avaient été faites dans l'inox répondaient davantage à ce que j'avais envie de faire avec mon vin ouais, que ce qui était dans des cuves ouvertes en fibre. Okay. Donc cet, cet hiver j'ai pris la décision de refaire ma cave, euh, le sol, les murs, le froid, parce qu'il faut beaucoup de froid ouais. euh, pour faire du vin, et changer toute ma cuverie, donc aujourd'hui j'ai un, un très beau jouet pour travailler. Et, voilà, et, et au moins uniformiser, pas, ah ben, pas adapter ses méthodes toutes les, à cuve, cuve. toutes les cuves sont les mêmes, ouais. tout le froid est le même dans chaque cuve, c'est intégré, c'est piloté, non non, ça, ça, va, me changer la vie, ça va me changer la vie. alors bon, si tu as du matos d'occasion pas cher, nous,
2: on en cherche. <rire> ben, tout
1: a été vendu à une semaine. Ah merde, ah oui, tout est parti. Le, le miracle du bon coin. <rire> ah oui, ben, le
2: bon coin c'est là où on recherche nous. Aussi parce
1: qu'il y, y a pas mal de trucs ça et euh, quelques quelques fournisseurs en Italie qui sont moins chers qu'en France aussi. Aussi. De toute façon, <rire> euh, je peux me tromper, mais je crois qu'il y a plus de fabricants de qvinox en France. Ah oui je, je, je suis pas sûr de mon coup, mais en, en tout cas j'en connais pas. Alors qu'en Italie, je suis c'est le pays de l'inox. Hein. C'est le pays de l'inox, euh, c'est ça. <rire> Alors
2: donc tu as, tu, as, tu, as, tu as une jolie surface, 16, 16 hectares hein? 12, 12. 12, putain, 12 12 je voulais, voulais t'en donner Mais si
1: tu éprouves. trouves <rire> Et donc, euh,
2: donc euh, quel cépage tu cultives à peu près Alors enfin, à peu près, non, Bon, c'est pas à peu, peu, peu près, près. c'est même précis, c'est même, je <rire> vraiment, même je précis, c'est
1: les miens. <rire> <rire> euh, pour, pour le blanc sur la cuvée des Féréoles, euh, c'est un assemblage avec grenache blanc, roussant de Vermentino. D'accord. Il y a à peu près une tiers de chaque. Okay. Euh, les blancs, une partie sont faites sur 5 hommes sur les terrasses les plus hautes, ouais. euh, qui ne sont pas forcément les plus fraîches, mais qui ont l'avantage d'avoir le plus de marne bleue. La, la, fameuse. la fameuse marne bleue oui. qui donne cette minéralité. Et les roussanes sont par contre sur l'autre commune, sur Calvisson, le hameau de saint 500, parce que là c'est au nord. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir des roussanes dans de la gravette avec un sol profond, frais, au nord. Oh ouais, donc c'est quand même sympa. <rire> c'est quand même sympa. Après je fais du rosé, une cuvée qui s'appelle les hortes. Euh, oh ouais. Grenage Syrah, euh, classique, pressé direct, euh, qui là vient, ça vient intégralement de saint 5. Ohms. Il y a une cuvée en rouge euh, Sanki Cosmae. 100% Syrah avec des raisins eux qui sont que de 5 hommes et j'ai une cuvée par Céder mmh. euh, à, petite, à petite diffusion, c'est-à-dire qu'on a à peu près 4-5 bouteilles par an, c'est Cabernet Sauvignon euh, Syrah et là ça vient de 500, donc euh, mon épouse... Euh et très fier que la le oui, parcellaire vient de son village on <rire> avait goûté ça, c'était très, très très chouette on avait goûté 2013 on avait goûté 2013, 2013 ouais, ouais. ouais.
2: j'allais dire 2012, mais bon, les chiffres <rire> c'est pas, pas exactement ça mais, euh,
1: mais ouais, c'était excellent et du coup
2: T20, es où est-ce qu'on peut les trouver il si y a des auditeurs qui... Alors, les on peut euh, les trouver qui au
1: domaine bien entendu Ici, sur rendez-vous sinon sur Nîmes le masse d'agriculteurs qui est une très belle vitrine d'agriculture gardoise il y a la ferme du Cantal à Kessargue ou à Caverac. On peut les trouver à Calvisson au gré d'essence, qui est une épicerie fine, qui est très sympa. Et après, dire, et surtout, il y a un très très bel endroit pour voir les vins de la région c'est la maison des vins méditerranéens au ah, oui. du roi Oui. Où il ne faut pas que j'aille trop souvent là-bas parce que euh, non, ouais, ça, ça, bon. me, ça me coûte plus cher que ce que, <rire> que je vends. Ça, ça coûte beaucoup là, trop cher. Il y a <rire> tellement de vins, tellement de bons vins, de, bon, de belles sélections que c'est difficile de ne pas repartir avec un carton. Donc bon, on le dit aux touristes qui sont dans la région, ils peuvent appeler
2: prendre rendez-vous Ils peuvent
1: appeler prendre un rendez-vous pour une dégustation avec plaisir. Ceux qui veulent faire du vélo... Alors oui, il y a une particularité, j'adore faire du vélo, que ce soit en VTT ou en route. Je connais par cœur Magarigue parce que depuis tout petit je suis à pied, j'y étais même à cheval, j'ai un vélo. Et il y a quelques années, j'ai des clients qui, qui sont venus déguster, qui avaient loué une maison dans le village. Ouais. Qui était fan de vélo et qui me, me demandait, oh, on a vu des petits chemins, on n'a pas osé, mais dit, moi je peux vous amener, faire du vélo, bien sûr. Donc on a fait le tour des vignes, on a fait du vélo ensemble et ils ont, ils ont laissé ça sur le, le livre d'or de la maison que j'avais loué. d'accord Et l'année d'après, j'ai des gens qui m'ont appelé en disant, euh, au ah, fait, on, on prend rendez-vous pour le vélo. <rire> euh, genre, moi, je dis, j'ai pas, pas de vélo à vendre. j'ai pas de vélo à vendre. Oui. Et puis ils m'ont expliqué, sauf que, avec les réseaux sociaux, les gens qui avaient laissé ça avaient mis un commentaire, mis des photos. Et donc, oui, chaque année, j'ai une dizaine de groupes à peu près dans l'été de, ah, de gens ça, que ça. je prends. Alors, avec des niveaux plus ou moins. Euh, oui, oui. Il voilà. s'est passé pas une sortie sportive, hein. c'est juste vraiment pour aller balader dans les vignes. Oui, une balade dans les vignes. Ceux hein. qui sont Mais un peu plus regarde. sportifs, je peux les amener faire un petit tour en Eric parce qu'on a des monotraces magnifiques avec des, beaux, avec des jolis points de vue. Donc, voilà. Le vélo. <rire> bah, tu, tu bah, D'ailleurs, si tu veux venir faire un tour, je peux te prêter un vélo.
2: Non, moi je, suis je, suis je me tiens mieux à table qu'à <rire> cheval, comme on dit, tu vois. <rire> je, suis pas, je suis pas très équipé. Par contre, j'irais bien avec euh, mon drone NC4 dans tes vignes là-haut.
1: Là. Ah, ben bah oui, 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 bien sûr, euh, bien sûr, volontiers. Si,
2: si tu m'y autorises, oui, c'est ça qui sont juste en dessous de, de la piste de décollage. Tout à fait, on les voit tout à fait. Et donc euh, une de ces 4, j'irai faire un tour, je vais voir ce qu'on qu peut, qu peut photographier. Je te ferai tourner si, si je fais des trucs jolis. Ah
1: n'aime c'est sympa, c'est sympa.
2: Donc, euh, donc je ne sais pas quoi,
1: sur quoi te relancer. <rire> qu que, ben on a parlé tu... des QV, on a parlé du vélo, on a, on a parlé de la on biodynamie.
2: Parlé, on a parlé de la biodynamie, c'était chouette. Euh, justement la biodynamie, on peut, on peut y revenir, ça... ça, ça, ça D'où ça vient Parce que quand on est en bio, je le comprends, il y a une démarche. Bah, bio, on peut très bien se dire qu'on en a marre de balancer des, des, des tonnes et des tonnes de produits chimiques dans, dans, dans ces vignes et qu'on veut passer en bio. Mais le, le, le palier
1: de passer
2: en, en biodynamie
1: Alors, le palier de passer en biodynamie. Alors, a, moi j'ai toujours eu une envie, j'aime pas être statique. Donc j'ai toujours un projet d'avance que je réalise. Ou pas, parce que des fois, des projets oui, malheureusement, oui, oui. Où ils sont trop fous, mais trop qu coûteux, tout va bien, ou... qu'il faut penser à la bio. Voilà. Donc, euh, euh, en cohérent. 2005, je commençais à toucher un peu à la bio. Ça fonctionnait pas trop mal. J'ai fait des rencontres, des gens qui étaient en biodynamie, mais, mais qui pour moi étaient à des années lumière de ce que j'étais capable de faire, parce qu'il faut être capable de faire. Donc, j'ai toujours eu envie de, de savoir pourquoi. Donc, j'ai commencé à me former en 2012. Ouais avec Pierre Masson les premières, les premières formations je fais y partir en courant quand il nous a expliqué euh, <rire> Steiner, la vache, les cornes, Saturne ouais. euh, je, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là après les, les, deux, les autres formations c'était plus théorique mais avec des choses concrètes on oh, met de la silice, on prend des orties on prend telle plante parce qu'elle fait ça c'était plus, plus rationnel pour moi et j'ai commencé à essayer mais vraiment essayer sur 2, 3, 4 rangées c'était pas probant pour deux raisons, d'abord je dynamisais de l'eau à la main mais en petite quantité mm -hmm. et pas assez longtemps parce que j'étais un feignant. Parce il, faut, une, une ouais, il faut une bonne dynamisation, c'est une heure, ouais. une heure. Ouais. dans un sens, dans l'autre, ouais, 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 ouais. euh, j'ai commencé à aller voir des gens qui étaient en biodynamie euh, notamment des, des, des copains là, du côté de Sabran, qui ont Château Basté voir comment ils dynamisaient, comment, quel, quel type d'eau ils prenaient parce que c'est très important il faut prendre de l'eau de source ou de l'eau de pluie donc moi j'ai la chance ici derrière nous il y a un puits qui fait toute la maison d'accord c'est voûté ça part dans un sens dans l'autre ah oui c'est une ça... bonne eau euh... ah, là il là, y, y, y a 300 mètres cubes sous la maison donc ça et c'est parfait et après la, la dernière envie c'est quand même le cuivre c'est un métal lourd alors oui ça a été prouvé que ça migre pas tant que ça que Quand on traite sur le végétal, il n'y en a pas tant sur le sol sur, sur le, le sol. Vin. Mais quand même, je me dis, un jour, on va être embêté avec le cuivre. Ça commence. Ouais. Ça commence. Il y a les autorisations, les homologations européennes, tout ça. Donc je dis, il faut réduire le cuivre sans prendre de risque économique sur les raisins, parce qu'il faut quand même des raisins faire du vin. Hein. D'accord. Oui, 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 ah, oui Il paraît. Il paraît on, ouais. peut être, on peut être intégriste d'une chose, mais il faut quand même, y a quand même un une résultat économique pour mmh. faire tourner l'entreprise. On n'a pas le choix. Que, oui. Donc c'est parti de là, doucement, doucement La rencontre de gens, comme je expliquais tout à l'heure Qui m'ont ouais. dit, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire Ça tu peux essayer ça risque rien, ça, 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 ça mange pas de pain, ouais. cette année qui était une année beaucoup plus facile au niveau maladie, j'ai essayé plein de trucs D'accord, on euh, verra bien ouais, <rire> Non non non, ça a marché, ça a fonctionné, ah ouais c'est-à-dire que... D'accord, tu sais déjà euh, que... Oui, oui, ça fonctionne, ça fonctionne, mais sur une année où il n'y a pas beaucoup de pression sur les maladies Oui, voilà Voilà, on aurait été comme 2018 où... Euh, il y, y avait année 10... à dio, Voilà, ouais. j'aurais été moins joueur <rire> donc, donc voilà, c'est parti de là Après, le logo Déméter la, la biodynamie, n'importe qui peut marquer qu'il a du vin en biodynamie sur son étiquette. Oui. Parce que c'est ce, ah une. Oui ben bien sûr, il n'y a, ah, a pas de cahier des charges à l'INAO. Oui, d'accord. Oui, c'est oui, voilà. par rapport à l'INAO. Ouais. et oui, ah ouais. on, peut, on ne peut pas dire qu'on est en bio si on n'est pas bio. Mais on, on ne peut pas dire qu'on euh, qu est en biodynamie si. D'accord. Le principe des vins nature aussi. Oui. Puisque, oui. Mais c'est en train de changer les vins nature parce qu'ils vont avoir un cahier des charges in ouais, Ça fait un moment qu'ils sont en train de voilà, euh... Donc. Le, le fait de dire je suis en biodynamie, je fais de la biodynamie, à un moment donné je dis quand même il faut qu il ait, que ce soit bien cadré, que je puisse le revendiquer, en parler ouais. et, et surtout moi j'exporte un petit peu dans les pays du Nord, donc je me suis rapproché des métères, j'ai pris leur cahier des charges, j'ai bien regardé si je rentrais dans les cases ou pas et si j'étais capable de tenir les cases ou pas. Donc, donc toi en fait le passage en biodynamie ça s'est inscrit dans une suite logique Tout du à fait
2: le prochain. Parce que c'est vrai que souvent, il euh, y, y, y a deux choix. quoi. Il y a soit la
1: biodynamie, soit qu'ils partent vers leur vin nature. Alors, euh... c'est quand même des choses bien différentes. On peut Aujourd'hui, si avec, avec un logo Déméter, on ne peut pas être en biodynamie si on n'est pas en bio. Oui. Alors qu'on peut faire du vin nature si on n'est pas en bio. Oui,
2: mais c'est vrai qu'intellectuellement... Puisqu'il a pas de oh, Non, euh... mais alors attention
1: <rire> Intellectuellement, c'est impossible. Oui, oui, mais oui. aujourd'hui, je peux revendiquer Déméter parce que je suis en bio. Les vins nature, c'est une, une approche différente du vin. C'est une façon différente de vinifier et de conserver son vin. Mmh. Ce sont deux choses différentes, qui se retrouvent souvent, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en biodynamie et qui vont sur les vins nature. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas encore prêt, euh, mais je pense que c'est techniquement. Parce que j'ai goûté des vins sans sulfite qui sont très bien faits, qui sont vraiment maîtrisés, au... très bien maîtrisés, c'est très bon j'ai goûté des trucs un peu plus bizarres du et fois. Euh, ouais, ouais, voilà. Des, des et je évions, veux pas basculer dans le bizarre parce qu'il faut, mais il faut vraiment maîtriser l'hygiène, il faut maîtriser beaucoup de choses en cas. Et, et c'est là que l'absence de, de label pour les vins nature
2: est un peu compliquée parce qu'il y, y a des espèces de labels mais pas officiels. Oui, certains autorisent
1: un peu de soufre, oui, d'autres oui, qui sont zéro a, soufre il y a un label, je ne sais plus lequel, où on a le droit à un petit peu de soufre à la mise en bouteille voilà c'est ça, bah, il y en a deux
2: qui existent, il y a vraiment deux écoles oui, pour oui, exemple, tout avec à un fait, peu tout de soufre tout sans
1: soufre et on a des résultats très, alors, très différents alors pour te donner un exemple, cette année, comme c'est une année facile pour l'instant, on n'est pas oui. bon ange, y a eu la plus petite des cuves va servir à faire un essai sur des syrahs sans sulfite d'accord hein. voilà mais avec par contre, alors, hyper, je vais être très rigoureux puisque je ne maîtrise pas, ouais. il y aura une analyse euh, faite euh, toutes les oui. semaines, etc, etc, pour oui, vous... oui, un, parce que ce qu'il faut savoir quoi. en France, passer 0,8.2 volatile c'est du vinaigre, c'est les textes de loi, D'accord. il y a des très grands vins avec un point de volatil, <rire> oui, oui, oui. des très très grands vins, mais je vais faire un essai cette année sur des Syrahs qui okay. sont... Pas trop chargé, c'est les SIRA les, les, les moins chargés du domaine où il y a c'est régulier, il y a une belle acidité chaque année. Donc ça aide bien. Donc c'est ouais, le, profil, et, le voilà. profil
2: correspond bien quoi.
1: oui, oui, oui tout à fait. Et,
2: euh, et euh, on parlait des, des années un peu pourries à maladie et tout. Cette année, on a eu une grosse vague de gel. Tu as été touché, toi Et
1: non, non, non. Euh, c'est beaucoup de chance parce que ça ne s'est joué à pas grand-chose. Ouais. C'est la première fois. à son que... hauteur, Oui, sur mais C'est la première fois que, que les coteaux ne gèlent pas et qu'en dessous, ah, okay. ça gèle. En principe, oui, en principe, le froid descend. Mais quand c'est une gelée comme cette année, une gelée vraiment noire où tout est froid partout, ouais. la chaleur des coteaux nous a protégés et ça s'est se okay. okay. ouais, joué à un demi-degré D'accord, ok C'est-à-dire ouais. que sur, sur 500, euh, dans les blancs, la parcelle la plus basse, j'ai eu quelques pointes qui ont commencé à geler okay. Quelque, ça s'est arrêté et j'ai des copains qui sont en dessous, qui sont 50 mètres plus bas où il n'y a plus rien D'accord. Ça s'est joué, voilà. C'est passé, c'est passé. Voilà. J'ai pas eu de coulure non plus, donc je suis un peu chanceux cette année. Ouais. Parce bah, que pas de, de gel, temps, pas de bleu. Oui, non, c'est bien, c'est <rire> bien. Une, une année paisible, pas de pression de maladie, pas de gel, pas de coulure. C'est une année, voilà, c'est bien. Ça... Voilà, bah nous, on a. Enfin, moi j'avais entendu un vigneron qui m'avait expliqué que
2: euh, les années pourries, ça existe. Mais voilà, il ne faut pas les accumuler et, euh, ben, il ne faut je... pas qu'il y ait trois ans d'affilée. Déjà, 3 années déjà de merde. les années
1: pourries, quand on commence à les accumuler, financièrement, c'est bien compliqué. Ben, parce voilà, qu'on a moins ça. de à vendre. Donc ben, pour voilà. faire toute une exploitation avec 120, c'est difficile. <rire> euh, après une année pourrie, moi j'ai bon, on a, on a souvenir de 2018, ouais. qui était très compliqué. On en tire souvent les leçons. Euh, moi j'ai un exemple, je, je labourais toutes mes toutes mes rangées jusqu'en 2018. D'accord. 2018, il a plu, il a plu, il a plu, il, a plu, il a replu en juin et, et à un moment donné, on n'a pas pu traiter pendant 8-10 jours. Ok. Et moi, j'ai perdu 20% de ma récolte. D'accord. Parce que je n'ai pas pu rentrer à ce moment-là. Ouais. Depuis, euh, je laisse une rangée sur trois pour pouvoir passer pour traiter quand je dois traiter. D'accord. Il ouais, n'y okay. a pas ouais, longtemps, ouais. en 2018, hein, l'expérience fait que. D'accord, donc euh, donc, au fur et à mesure tu apprends. Oui. apprends. Bah, oui, on
2: progresse toute sa vie. <rire> bah, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui connaît sa terre, il va forcément faire un meilleur euh, meilleur raisin, donc un meilleur. Normalement. Alors je pense qu'on a fait le tour. Oui. Pour finir, j'ai toujours une question un, un petit peu un, un petit peu rituelle que, 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 que je pose à tous les vignerons que j'interviewe. Si tu devais choisir un vin, pas un des tiens,
1: ça serait trop sûr. facile.
2: Mais un vin qui n'irait avec euh, pas un accord mais un vin en particulier, juste
1: un vin plaisir, un vin bonbon que tu bois le dimanche euh, à l'ombre sous la tonnelle. Alors en ce moment, j'ai un vin bonbon que je ne vois pas sous la tonnelle parce que j'en ai, <rire> ai pas beaucoup dans ma cave. C'est marrant d'avoir cette question. J'ai ressorti des Léon Barral cuvés jadis. D'accord. Avec lesquels je m'étais un peu fâché, parce que c'est des vins qui dévient <rire> un peu, qui, qui sont ouais. un peu surprenants. Et j'ai ressorti ça il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai une, ca une cave chez moi, ma maison. J'ai beaucoup de copains qui passent et cette cave ne vieillit pas. Je ne comprends ouais, pas. Il bah se oui. passe un phénomène naturel <rire> de non-vieillissement. <rire> ouais. hein, Mais pour faire vieillir mes vins, j'ai une cave au domaine que j'oublie où j'entasse je mes bouteilles. Je fais exprès de ne pas bien les ranger. Ouais, comme ça je sais ça pas trop où elles sont où et tu... on parlait des <rire> vins nature donc j'ai ressorti euh, un carton de jadis euh, donc on est sur 2014 qui n'est pas une année facile, non et on a eu deux belles surprises. D'accord. voilà Alors c'est pas le vin de soif, hein, Léon Barral, non, déjà non, non, sur des vins. Mais c'est ma, ma belle surprise de ce mois-ci, j'étais très content de moi, parce que <rire> voilà. A... j'ai ressorti ça, je me on, suis attir... on a tiré un premier <rire> bouchon avec, avec des copains et la bouteille n'a pas fait long feu. Ouais. Et puis on a tiré okay. un deuxième bouchon, parce qu'on ne sait jamais, et elle n'a pas fait de long feu non plus. Donc c'est ma bouteille du moment, voilà. Eh <rire>
2: bien, on peut poser la même question à Magali, peut-être Tiens, je te tends un piège, je te tends le micro. <rire> tu tu m en m en contente, contente, y es contente, d'être venu De, de l'innocence. <rire> ah, attention, ouais, il faut faire passer les fils.
1: J'étais bon. effectivement pas tout à fait là-dessus. <rire> euh, alors moi, en train de
2: travailler sur autre chose. Bah, alors moi je, gros je, piège.
1: Oui, le gros piège, je vais, je vais euh, finalement peut-être te parler de celle que j'ai bu euh, il y a le euh, moins longtemps. C'était ouais. samedi soir et
0: c'était une merveille. Ah. C'était un chardonnay de chez Tissot, euh, les Bruyères de 2015.
1: D'accord. Et c'était
0: merveilleux c'était merveilleux voilà. merci
1: de me remettre dans la tête <rire> et, euh, voilà. et un petit peu dans le, dans le, sur le palais euh, ces, ces petits instants de bonheur euh, un bon vin en euh, bonne compagnie euh, parfait ah oui merveilleux voilà <rire> ben, ben merci, merci avec plaisir au bon, moins
2: vous aurez entendu <rire> la voix de Magali. Et donc, euh, ben, écoute, il ne reste plus qu'à te souhaiter euh, au revoir. Et des belles vendanges.
1: Et des belles vendanges, ouais. ouais, ouais, ouais on bah y, y sera on sera dans, bah, dans un mois et demi, on, on y on, sera vite. On, on sera presque dans les blancs dans un mois et demi, pratiquement. Ouais. Ouais. Bon, ça va aller hein, ça, ça ça, ça, vite,
2: là. Ça vendange plus tôt que dans l'ancien temps
1: Alors bon, déjà, parce qu'on a des cépages euh, plus précoces aussi. Ouais. Euh, ensuite, euh, en bio... Mais en biodynamie, mais en bio, on a quand même moins de rendement qu'en conventionnel. D'accord. Donc moins de rendement, moins de charge, c'est mûr plus tôt. Hein. C'est mûr plus tôt, ah ben d'accord. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui,
2: ça ça joue aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est qu'on n'y
1: pense pas. Ça non, joue. Je
2: pense euh, au réchauffement climatique et tout alors, ça. Alors. Parce qu'il y a pas mal d'anciens qui nous disaient, j'ai de la famille dans la Loire, à Sancerre par là-bas et tout. Et donc j'y vais euh, couramment. Et il euh, y avait un vigneron à Mentou Salon qui m'expliquait que lui, quand il était petit. Ils vont en septembre, ils avaient la veste, il y avait du brouillard. Oui, il froid, oui, oui mais. Et qu'aujourd'hui, ils doivent en fin août. Euh, bah, et moi, ils doivent euh, courges, ça l'emmerde.
1: 2018 <rire> on a commencé les vendanges le 10 septembre. 2019, on a commencé les vendanges le 25 août. Ouais. Ça va dépendre de ce qui va se passer cet été en fait. Si on a l'orage sympa sans glaçon du 15 août, ouais. on gagne. On, 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 on perd 10 jours de précocité, puisque les raisins en profitent. Donc c'est la nature qui décide, c'est pas nous. Ouais, mais il n'y a pas une tendance générale sur, euh, sur ces 15-20 dernières années. Si, 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 on a gagné. Si. On, on a gagné entre 10 et 15 jours sur les dernières années. Mais euh, il mais, mais, euh, y a le réchauffement climatique, il ouais. y a qu'on ne veut plus des 20 à 15 degrés. Oui. Voilà. Ouais, euh, ouais. Moi, quand j'ai commencé à travailler mon grand-père. Euh, j'ai un souvenir d'avoir de, 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 vendangé danger des, des Grenaches à 16 degrés. Ah non mais c'est ça, moi j'adore les rastaux, voilà, ils sortent mais, des
2: bouteilles à 15.5 sur l'étiquette.
1: Mais, mais donc. 16 degrés euh, au mustimètre euh, c'était la gloire du village parce qu'il avait la vigne la plus mûre du village. <rire> oui. Mais aujourd'hui c'est difficile à vendre quoi. Et les... Pour le boire le dimanche à l'ombre euh, de la tonnelle. Ah, là, là il faut hein, une grosse tonnelle, que... hein. il faut une grosse grosse tonnelle. <rire> non mais c'est ça, moi je... Je pense qu'on a aussi cette façon-là de travailler parce qu'on dit voilà les, il faut une, un vin avec une buvabilité assez rapide il faut des vins plus sur la finesse que sur l'opulence il faut, il faut donc ça veut dire qu'on plutôt pour avoir moins de maturité mais il faut quand même avoir la maturité phénologique ça. et donc là l'alchimie est plus compliquée alors je t'avais dit au revoir mais du coup j'ai d'autres mais ah on reste alors on reste <rire>
2: euh, c'est au niveau de, du, du palissage justement ça c'était des éléments qu'on avait évoqués avec d'autres vignerons qui disaient que Peut-être que passer en gobelet plutôt qu'en cordon, Alors, ça, ça a fait on durer... Va, euh... on va
1: rester un petit moment ensemble, je crois. Moi, je n'ai <rire> jamais succombé aux, aux sirènes du palissage à outrance. D'accord. On est dans le sud, on manque un peu d'eau, même si on a des années pluvieuses, on manque un peu d'eau. Plus on monte une surface foliaire d'une vigne, plus oui. elle a besoin d'eau. D'accord. Et plus les raisins sont exposés au soleil, puisqu'on palisse et on n'a oui. pas d'ombre. J'ai 12 hectares sans palissage. D'accord. Je n'ai pas de j'ai plus de gobelets, je les ai arrachés il y a trois ans, parce que j'avais des vieux gobelets, mais il en manquait trop, c'était compliqué, ouais. et c'était pas la bonne largeur pour travailler à tracteur. Ouais. D'accord. Je me suis enfin décidé à les arracher pour replanter <rire> un cépage dont j'avais besoin sur l'exploitation. Mais je n'ai jamais eu de palissage. Et je okay. suis un, un anti puisque j'ai racheté à un voisin, une vigne qui avait cinq ans, qui est toute palissée, où j'ai coupé les palissages. D'accord. Il m'a regardé avec des yeux euh, <rire> bizarres. Diablerie. Oui, oui, oui. oui. Donc, dans, on est dans le sud. Euh, moi, je ne suis pas favorable à l'arrosage, à l'irrigation des vignes. Non. Je préfère que ça se fasse naturellement. Des raisins à l'ombre sont des raisins qui ne souffrent pas. Donc, pour qu'ils soient à l'ombre, il faut que ça fasse un peu le parapluie. Alors, okay. ou le gobelet ou un fil pour faire un scoron au royal mais laisser ouais. un peu retomber la végétation, pour, retomber protéger. Ouais. Pour, pour protéger gentiment,
2: protégé, protégé, protégé,
1: protégé, protégé, si une vigne est trop jeune et qu'elle donne trop, bien sûr, on y, va oui. avec, on y va avec des sécateurs, je prends, mes, je prends mon employé, on, on, on tombe des raisins pour pas qu'elle souffre. Mais oui, non. Non, mais je pensais plus
2: au feuillage, justement, pas tomber le feuillage. Je, 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 ah non, non, non mais en fait, le feuillage, pour... on
1: laisse monter, on l'arrête à un moment donné avec, avec une machine qui s'appelle une essimeuse. Oui. La saison se passe comme ça, on monte des haies, et avec, naturellement, au bout d'un moment, le feuillage retombe, ça, fait, ça crée de l'ombre, il y a moins d'évaporation aussi. Hein. Et moins d'évaporation. Et la, la, feuille, la, ouais. la, la, la feuille évapore moins puisqu'elle est moins au soleil. Donc oh. tu protèges tes raisins du soleil. Voilà. Ok. Tout à fait. Bon. Bon. Je crois que cette fois on a fait le tour. <rire> Pour Il
2: y a peut-être un point que tu veux rajouter, un mot que tu veux dire.
1: Ah non, j'étais très content de te recevoir ce ah, matin. C'était le mot de revenir. la fin, mais je suis très content que tu sois venu ce matin, tout simplement. <rire> à la fraîche. Ah oui, oui, sous le platane. En plus, avec les cigales, ah. on, est bien, on, là. on est bien, on est on bien, bien, on est on bien, on est bien, on est bien c'est un
2: arbre pour, un, pour y jouer aux cartes de soupe, ça euh, ou, ou pour boire du blanc ou pour boire du mais les deux ne sont pas incompatibles on aussi on peut aussi
1: jouer aux cartes en buvant du voilà, blanc on se fait un petit
2: tarot en buvant du blanc on, on, est, trois. Bien, on est trois et Magali euh... non <rire> ouais. donc ben, je vais repasser la parole euh, à mon mois du futur en studio avec Julien et,
1: euh, et euh, je te remercie encore une fois pour ton invitation et je te dis à bientôt c'est moi qui te remercie à très bientôt bye, bye. au revoir et on est bon.
2: You're <laughs> Fait du bien d'entendre des vignerons quand même. Ah oui, oui, oui. Surtout qu'il a été très très sympathique. Alors, euh, je te, je te vis de la moitié de la caisse, là, parce ouais. qu'il m'a fait carrément cadeau d'une caisse dégustation d'un petit peu tous ces vins, là, euh, y compris donc le Sancti Cosmet en rouge qu'on est, qu est en train de déguster, exact. qui est vraiment très très chouette. Et, euh, et en fait, il m'a dit, euh, j'ai dit, non, mais combien je te dois et tout, vas-y, assure, quoi Il m'a dit, non, mais entre vignerons... <rire> tu as vibré, là. Ah, as je, as vibré ah, là. Je me suis senti fort. <rire> Et donc du, coup, euh, du coup, du coup, voilà. donc, du coup, si on arrive à sortir du vin, j'ai dit qu'on irait euh, lui en lâcher une paire de bouteilles yes. à, en, en juste retour des choses. Euh, donc, euh, si on y arrive, quoi, si, on, si on ne fait pas de vinaigre, euh, oui. on, on pourra ouais, essayer. Ça pourrait, ça pourrait être un excellent vinaigre. Ouais. Ouais. Bah, oui, donc j'ai discuté un peu avec lui aussi. Euh,
0: tu as donné, il, un infos, il donné un peu des infos, des conseils. un
2: peu des infos, des astuces. Euh, C'est que pour nous, euh, ben, ce que je t'expliquais là avant qu'on commence, il y a vraiment un aspect dont on n'a pas fait spécialement attention pour l'instant, c'est l'aspect gestion de la température eh oui. dans les cuves. Mmh. Euh, même si on n'a pas de groupe froid, de machin super compliqué, euh, parce que ça reste du vin de garage et que. Et que voilà. On n'a pas des installations de on ouf. On n'a pas hein. des installations de, de ouf, quoi. Euh, il y a quand même moyen de faire avec un drapeau, un espèce, espèce de tuyau euh, plongeant. qu'est-ce euh, que tu appelles un drapeau Ouais, c'est ça, mais ça, c'est un peu la gueule d'une résistance de... de, de des
0: serpentins de, métalliques. De serpents,
2: voilà, une résistance d'appareil à raclate, quoi. Ouais. <rire> Sauf que c'est un tube creux dans lequel tu fais circuler de l'eau. Alors, normalement, c'est de l'eau glacée avec, euh, avec un groupe derrière, un groupe froid qui te refroidit l'eau et tout. Bon, déjà, si tu fais circuler là-dedans euh, mmh. une eau à 12 degrés, une eau de rivière à 12 degrés, euh, ça te permet d'un petit peu contrôler ta température. Et ça, ce, ce tube-là euh, qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est propre et désinfecté, ouais. euh, il est balancé dans la cuve et ça mmh. permet un petit peu d'éviter de, 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 les montées en, trop, en température trop importantes oui, pendant, la, pendant la vinification. Pendant
0: Surtout, tu ouais, as des grosses températures si on est dans une petite canicule ou quand on vendange, c'est un peu la...
2: Bah oui, oui la voilà, c'est ça. Donc c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout pris en compte et qu'il ouais. va falloir gérer. Donc mmh. on va essayer de voir euh, ce qu'on peut faire. On va trouver on une solution. Faire. C'est ça. Nous trouverons une solution. Donc, ouais, euh, si euh, donc, donc merci Olivier pour l'astuce. Euh, on, va, on va essayer de gérer ça. <rire>
0: alors, parlons, tu fais une bonne, une une bonne transition, transition. Ouais. parlons du garage lab. Et bah, euh, Parce que Je pense qu'il y, y en a un paquet qui sont là. en disant, mais dis donc, alors, ils en sont où Ils en sont où Mais c'est très simple. Nous avons financé haut la main le, le garage lab. Merci. Pour, voilà Merci beaucoup. Pour rappel, nous, nous avions budgétisé donc 2500 euros. Oui on les a atteints très rapidement et en fin de campagne, on est exactement à 3030 euros.
2: Voilà, d'accord, euh, super. super. Donc là, on est, <rire> on est
0: super content euh, puisqu'on avait sous-budgétisé beaucoup de choses ouais. et donc finalement, cette petite avance qu'on a, qu a réussi à obtenir grâce à vous bah, nous remet dans un, on va dire, dans un contexte un petit peu plus, euh, un petit peu plus cool euh, pour notamment l'aménagement euh, du local, pour l'investissement sur le, sur le matériel. Donc, semaine prochaine, donc, ça y est, on a reçu l'argent de Ulule. Donc, ouais. semaine prochaine, on va donc euh, passer commande. On va passer la commande de ce qu'on n'a pas trouvé pour l'instant.
2: Euh, donc, on, on en avait déjà parlé. Hein, on commande le matos en Italie euh, ouais. en une fois pour, pour éviter d'avoir des frais de port à payer à chaque fois. Et puis, en Italie, c'est moins cher qu'en France. Ouais, il donc, reste, euh, donc, il euh, reste
0: champion hein, là-dessus.
2: Ouais. ouais, donc, euh, donc on, va, on, va, on va faire notre petite liste au max qu'on peut. Et puis, euh, et puis on, va, on va lancer la commande. Sachant que la cuve. alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, la cuve, on l'a trouvée. Oui. On l'a trouvé en plus dans le
0: village, dans le village de Domazan, donc là, voilà. là où j'habite, un ancien vigneron qui est à la retraite en discutant. Il me dit "Ah, mais moi j'en ai des cuves, Si tu veux, ça t'intéresse, etc." Donc, eh ben, pardi. On, on était parti <rire> sur une cuve de, de, au tout départ, on avait dit un hecto, donc 100 litres. Ouais. Et après, quand on avait rencontré Jean-Charles donc, à Verspont-du-Gar, qui nous avait dit, voilà, ouais c'est un peu compliqué quand c'est des trop petites quantités, ça réagit toujours un petit peu bizarrement. Partez sur 2 hectos, donc 200 litres. C'est ça. Et donc, ce vigneron, il nous dit, non, mais moi, la, la plus petite que j'ai, c'est 6 hectos, donc 600 litres. Tu te dis, ouais, ouais pourquoi pas C'est à chaque flottant aussi. Qui peut le plus, pas le moins. Voilà, donc on se dit, allez, banco. Après, la, la seule question qu'on se pose encore, c'est ben, par rapport à l'aménagement du local, où on n'a pas une hauteur de plafond énorme. Donc, il va falloir
2: qu'on trouve une solution. Ce qui va être chiant, c'est que si jamais on doit aller piger, enfin. Avec un râteau, etc., il faut passer le manche. Il faut passer le manche, quoi. Donc, ça va être un peu galère, mais on va s'arranger. Cette cuve, elle m'a l'air mignonne tout plein. Elle est toute
0: rouge, toute mignonne. Il faut
2: juste changer la robinetterie. Qu'on mette de la robinetterie inox, parce qu'à l'époque, c'était pas de la robinetterie inox, et maintenant, c'est interdit. Donc, on va devoir changer cette robinetterie-là pour avoir un truc un peu propre.
0: Donc voilà, et puis début des travaux d'aménagement. Donc euh, on se pose une semaine de vacances tous les deux. Yes. Et donc euh, voilà, deuxième semaine d'août, ben, on va on va faire du du talochage on va faire du deuxième décaissage. semaine d'août, on va ouais voilà ouais. c'est ça. On va aménager tout Pioche, ça. Pioche,
2: pelle, ciment, mortier, placo. Ouais. Euh, non, superex voilà. on avait dit. Ouais super superex pour, pour Au plus simple. Ouais. Et surtout, gestion de, de la de air gestion de la qualité de l'air Gestion euh, de la qualité de l'air, VMC, ventilation, filtre à charbon. Euh, Et à hein.
0: ça, on va rajouter donc la solution pour rafraîchir la cuve en cas ça. de besoin. C'est ça. Euh, je te propose, Max, un petit... Vu qu'on est dans le Garage Lab, yes. euh, que je te parle des raisins. De nos raisins pour la future cuve. Donc, t es, t es ah bah, oui, bah oui, lab. Oui, oui,
2: alors on en est où là, alors, nos vignes là Déjà, donc, déjà pr pr prime question là, oui. euh, parce que le gel, la dernière fois qu'on en avait parlé... Oui. Tu nous avais dit bon ça va je suis pas trop touché on mmh. verra ce qui sort donc voilà donc je confirme on n'a pas été
0: trop touché il y a eu euh, sur nos quatre rangées qu'on a sélectionné il y a une souche qui a bien morflé je ouais. pense que d'ailleurs elle s'en remettra pas euh, le gel c'est pas Omar m'a tué mais le gel l'a tué donc euh, voilà celle-ci on, on l'aura au moins sinon globalement euh, voilà il y a une belle récolte donc on a taillé on a en, en mode Côte-du-Rhône, c'est-à-dire en laissant 6 coursons, donc on n'a pas une grosse sortie de raisin, ce qui permet, vu la sécheresse actuelle, parce oui. qu'il ne faut pas se leurrer, on est, même si là, plus dernièrement, ce n'est pas suffisant. Là, je regardais les chiffres. Euh, là, aujourd'hui, on est en, au niveau, c'est-à-dire entre le 28 juin et le 5 juillet. Donc là, aujourd'hui, on est début juillet quand on enregistre. Hein. Ouais. On a eu un cumul de pluie de 13,2 mm c'est 1,3 cm c'est pas dingue ouais, ouais, donc là tu vois en ce moment la terre qui commence à s'ouvrir tu sais on a l'impression d'être dans les, les, ah, les en, lits de rivières en, asséchées en etc. de crocodile là, voilà euh, ouais. donc euh, ça c'est mauvais signe à cette période là donc il faut qu'il pleuve parce que sinon bon, on va prendre une cartouche mais bon globalement euh, à Vers, on s'en tire bien donc sur nos quatre rangées puisque ça reste quand même des, des rangées dans les bas-fonds donc il y a de, de la terre, donc euh, c'est une terre qui est, qui est globalement riche à ce niveau-là. Euh, ce que je peux te dire, à quoi ressemblent les grains de raisin aujourd'hui Ils sont au stade phénologique qu'on appelle B à taille de poids. Oula Tu donc, peux développer euh, Je vais, voilà, je, je vais t'expliquer <rire> ça dans un second temps sur les, euh, sur les stades phénologiques. Euh, en gros, c'est on, on arrive à, à classifier euh, l'évolution en tout cas l'état actuel d'une euh, d'une grappe de raisin. D'accord. Euh, là, ce qui commence à se passer, c'est qu'on commence à voir les sangliers qui viennent commencer à casser un petit peu les burnes. Ouais. C'est-à-dire que pour le moment, ils ne mangent pas les raisins, ils ont ils sont pas encore tourné. Sapelle avait raison, ils n'ont pas, pas trop de sucre à l'intérieur, ils ne les mangent pas. Par contre, ils viennent, ils creusent, ils etc. creusent, Donc, ils farfouillent, tu sais qu'ils sont là. Ouais. Donc, tu sais donc là, ce qu'il va falloir faire, donc j'ai fait mes demandes, etc., et désolé s'il y a des, des âmes sensibles autour de vous, mais la nuit, je vais aller avec un fusil, me cacher dans un arbre, et si je vois passer un sanglier, on va tirer dessus. D'accord. Bon, étant, pas donné pas. Que, donc, étant donné que je me vise très mal, donc euh, il, a ouais. pas, il, il y aura plus de peur que de mal pour lui. Ils n'ont pas trop de risques, mais, mais au euh, de feu, ça Les clôtures,
2: non les cl... Alors
0: pas encore, puisque les traitements ne sont pas encore terminés. Il y a encore un traitement de cuivre et de soufre qui va être fait d'ici quelques semaines. D'accord. Et donc tant qu'on n'a pas fini le traitement, je peux pas mettre la clôture électrique, parce qu'on peut pas enlever la clôture pour passer le tracteur revenir ouais, ouais, ouais. donc c'est ouais. voilà, quand même assez chiant à mettre en place donc tant que le traitement les traitements ne sont pas terminés on ne peut pas déployer la, la clôture électrique donc en attendant bah, il faut s'amuser à David Croquette d'accord euh, voilà donc euh, bah, alors, tu me dis qu'est-ce que c'est le stade phénologique si tu Exactement. veux je peux t'en
2: parler un petit peu ah bah, écoute on est là pour alors, ça c est, c est, voilà, ça va <rire> être le côté un
0: petit peu technique peut-être un peu chiant mais je vais essayer de ne pas être trop chiant ah, pour, pour vous l'expliquer donc, le stade phénologique de la vigne... Euh, en gros, la phénologie, une, une, ça étudie les cycles biologiques des végétaux, ouais. euh, et leur lien avec les conditions climatiques. Donc, notamment sur la vigne, l'étude de la phénologie consiste à enregistrer annuellement bah, le retour des stades. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, à cette période, on est sur tel, tel et tel stade. D'habitude, on en est là. Voilà. Euh, il y a um, trois classifications okay. de stades phénologiques, pour, pour encore plus simplifier les choses. Donc, euh, où tu as une, une, classif une classification pardon, par euh, lettre, alphabétique ou alors par des chiffres, ou alors tout simplement par, euh, par une, une jolie formule. Donc notamment le premier stade, donc ce qu'ils appellent le stade A, c'est le bourgeon d'hiver. Donc généralement quand on taille, donc on va dire que le stade phénologique commence le jour de la taille, donc quand il n'y a plus de feuilles et que le bourgeon... Donc euh, le bourgeon d'hiver, tu as juste un œil. Donc, oui. euh, donc euh, tu vois que c'est un petit peu boursouflé, c'est marron, il y a une écaille autour, donc voilà, ça c'est le, le bourgeon d'hiver. Et ce bourgeon d'hiver, il va passer, donc euh, dès qu'on arrive un peu au printemps, on arrive à un bourgeon dans le, co dans le coton. C'est-à-dire que euh, tu vois qu'il y a des, des espèces de, de mini-feuilles qui se forment ouais. et elles sont toutes blanches. Oui. Elles sont en entourées bien. dans un coton, dans un petit duvet. Donc voilà, ça, ça commence à peine... Nous, on appelle ça dans le jargon débourré. Ça commence à débourrer. D'accord. Ensuite, le stade d'après, le stade C, c'est la pointe verte, c'est-à-dire que là, on commence à, à, à avoir le coton qui disparaît, et euh, voilà, ça continue à, à grossir, et là, le bourgeon, c'est non plus une petite boule verte, mais ça commence à, à être un, un petit peu plus pointu, on commence à, à avoir des, une espèce de, de prototype de, de feuilles. D'accord. Le stade d'après, c'est vraiment la sortie de feuilles, donc là, ça y est, le bourgeon éclate, ouais. et là, on a les feuilles qui commencent à se former, donc ça reste très petit, hein. C'est globalement, euh, ça représente euh, ce, ce stade-là, la sortie de feuille, c'est entre 1 et 2 cm. Donc on est vraiment sur quelque chose okay. d'assez petit. Et c'est là où ça devient très fragile, parce que c'est à ce moment-là que lorsque ça gèle, eh ben c'est foutu. Lorsqu'on lorsqu ça... est dans le bourgeon d'hiver, il est protégé par l'écaille. Oui. Donc ça va. Euh, Lorsqu'on est sur le bourgeon dans le coton, c'est ouais, là bah, où il commence il est, à. Il, voilà, est il, coton, quoi, il est dans le coton, donc... Il est dans le coton, mais <rire> il commence à plus être euh, protégé. sur Ok. Les... Sur, sur, sur du gel, des périodes, euh, on va dire, du, de froid intense.
2: Donc là, on est à mars-avril, on va dire C'est
0: ça. Donc là, on est, voilà, on est sur le mois d'avril, ça commence un petit peu à débourrer, et c'est là où ça devient ben, super flippant. Donc je fais le lien avec ce que tu disais sur, ta, sur, tes, sur tes news, notamment ouais. sur les recherches de l'INRA et de l'IFV. Euh, au plus, tu retardes ce, ce stade-là. Voilà. Donc donc au plus, au, tu te, plus mets tu te à, protèges un à petit peu, voilà, tu recules le, le, gel, le risque de gel tardif. Ensuite, le stade E, ben voilà, ça continue à grossir. Il faut s'imaginer vraiment. Là, on reste vraiment sur l'état des feuilles, quoi. Donc, le stade E, c'est deux à trois feuilles étalées. Donc, on commence vraiment à avoir ces feuilles, ce bourgeon qui commence, elle commence à s'écarter. Okay. Donc, on voit un petit bouquet de un petit bouquet de feuilles. Ensuite, donc le, le stade d'après qui commence à devenir intéressant, c'est la nouaison. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est la nouaison C'est une étape euh, importante. Voilà. Donc, déjà, après le, une fois que les feuilles sont là, on commence à avoir un embryon de, de grappe. Donc, à tort, on croit que ce sont des grappes, mais en fait, non. C'est-à-dire Certes, il y a la grappe, mais là, on commence à avoir des petits euh, tchoux blancs là, sur, oui. euh, sur les petits grains. Voilà. En fait, ce sont les fleurs. Voilà. Et euh, cette année, j'ai vu pour la première fois des abeilles butiner les fleurs de vigne. Ah, Alors que jusqu'à présent, on se disait non, on n'a jamais vu ça. Mais là, on était dans une terre où on montait les fils. Et ça bourdonnait dans tous les sens. Donc, il y avait des abeilles, mais à, à foison. D'ailleurs, on avait peur parce qu'on mettait les mains dans, dans les souches pour monter les fils et les accrocher. <rire> ouais, on, va, on va se faire défoncer. Par miracle, on s'est pas fait piquer. <rire> mais voilà, c'est la première année où j'ai vu ça. Donc, tu devais te dire bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de fleurs à côté pour qu'ils oui, viennent dans voilà. la
2: vigne. Parce que oui, parce que normalement, la vigne, elle se, elle se fertilise elle-même. Elle se débrouille assez. Tout Normalement, ça, elle, oui, elle a hein. pas besoin de. de, de, de il n'y voilà, voilà. a pas de
0: pollinisateurs. Normalement, d'auxiliaires qui qui font le boulot. Donc, la nouaison, c'est ça. C'est en gros, euh, c'est la période où euh, les, les fleurs commencent à se, à se former. Les stades d'après, c'est la floraison. Donc, c'est là où, en effet, la fleur va commencer à. La fleur, voilà, on imagine ça, c'est un petit, un petit très blanc, un petit pistil, hein, tout simplement, c'est oui, oui. pas imaginer ouais. des pétales. Et donc, euh, voilà, ça commence euh, un petit peu à se féconder. Et donc, le stade après, c'est les boutons florons séparés. Donc, c'est-à-dire que voilà, la grappe commence vraiment à se former. Elle a été fécondée. Et c'est là où, parfois, on parle de la coulure. La, la euh, coulure, c'est à ce stade-là. Voilà, voilà. c'est à ce stade-là. C'est-à-dire que là, si ça n'a pas été pollinisé, eh ben, tout simplement, les grains avortent. Et parfois, donc, sur une grappe, tu peux avoir des, des, des grains de raisin éparses. Et donc, c'est parce que ça a coulé, mal, malheureusement. Quoi. Ensuite, bon, voilà, je t'en passe. Il y a plein d'étapes dans le stade H, G, F, etc., donc là, ce qui nous intéresse, nous, on est au stade K, inverse, donc le stade, stade K petit poids. Donc, c'est les grains ont vraiment la taille d'un petit poids, mais vraiment d'un petit petit poids. Oh, euh, donc, ça reste encore bien, bien espacé. La grappe n'est pas encore compacte. Les grains ne sont pas encore assez compacts ouais. et euh, ça, ça pendouille. Oh, voilà, ce n'est pas très joli euh, aujourd'hui. Mais <rire> la table d'après, c'est ce qu'on appelle la fermeture de la grappe les raisins vont suffisamment grossir pour vraiment s'agglomérer se, 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 voilà, ou ouais. voilà, se toucher les uns et les autres donc là ça, ressemble vraiment, ça commence vraiment à ressembler à une grappe de raisins oui. que, que l'on imagine mais c'est encore vert tout ça hein. donc on est vraiment sur une
2: couleur verte d'accord
0: et L'étape d'après, pour commencer à avoir la couleur, c'est-à-dire quand ça commence à tourner, ben c'est la fameuse véraison. La
2: fameuse véraison, voilà, donc y a une où fête on a de... des fêtes de la véraison, ouais, ouais, c'est enfin, vraiment un marqueur temporel important. C'est ça,
0: voilà. Dès qu'on arrive à la véraison, tu dis bon, mais là, c'est euh, l'étape la... d'après, grosso modo, hein, ce, ce sont les vendanges. C'est ça. Donc, dès que c'est à maturité, ben, on vendange. Et le dernier stade, le stade haut, bah c'est la chute des feuilles, c'est-à-dire qu'une fois c'est vendangé, l'automne arrive, bah voilà, les feuilles vont tomber, euh, les vignerons, les viticulteurs vont tailler, et là on redémarre en fait sur le bourgeon d'hiver. Et
2: on maintenant. redémarre, on redémarre donc sur on, le bourgeon d'hiver. Ouais. Donc on, on repart là, on repart là-dessus. Et en gros, pour commencer à tailler, quand est-ce qu'on taille bah C'est quand les feuilles sont tombées, quoi. Généralement, ouais. Donc ça, on ça on nous arrive de tailler, voilà,
0: c'est ce que ça nous tu peux de tailler un, un peu, peu, mais mais voilà, ça sert à rien. De... Mais au plus tard, tu tailles au mieux, c'est quoi qu'il arrive. Mais quand tu as, quand tu as des, des grandes surfaces, des dizaines et des dizaines d'hectares, oui, tu ne bah peux il pas faut, te permettre faut de, que de tailler au, au, fonction, au mois de mars. Quoi.
2: Oui, voilà, exactement. Donc voilà, nous, on a, vers, on, on a
0: eu le, le luxe de pouvoir le faire parce qu'on est sur une toute petite surface. Oui. Mais, là, quand tu es dans une grande propriété, bah, tu n'as pas le choix, tu attaques euh,
2: au plus tôt. C'est peut-être peut ce qui a sauvé euh, la, 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 du gel, je le, le fait ouais. de tailler tard. Euh... Oui,
0: ouais, je, je pense, parce qu'on a pris, regarde, les, le, la parcelle d'à côté, donc mes cerisiers, ils ont, pris, ils ont gelé les totalement. Les cerisiers, ils ont, ils ont cramé. Donc ils ont totalement cramé et, et la vigne à côté, elle a cramé. Quand même un petit peu plus résisté. Donc oui, peut-être, euh, c'est peut-être fortement possible que la taille tardive euh, nous, a, nous a sauvés à ce niveau-là. Voilà où on en est pour nos futurs raisins, mon petit Maxime. Eh ben très bien.
2: Eh ben, merci. Ben, merci, rien. Julien. Donc, ben, si euh, si t'es
0: heureux, moi, je suis heureux. C'est très -ce bien. Que,
2: quand est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va vendanger, là euh, là a priori les vendanges n'auront pas trop
0: d'avance, donc je pense qu'à oui. vue de nez on sera peut-être sur début septembre.
2: Début de septembre, ok.
0: Donc on essaiera de faire ça un samedi. Oui. Euh, comme ça au moins on aura on tout, tout le samedi après-midi. Voilà, on aura tout le samedi après-midi et le dimanche pour pouvoir ben, euh, s'occuper de notre cuve. Donc Fouler, faire euh, grapper voilà, voilà, euh, et
2: tout, tout en cuver. Et
0: voilà, ouais, exactement. Et puis euh, et puis voilà. Donc on va essayer de, de faire ça un samedi quoi qu'il arrive. Donc on, on a déjà un commando de volontaires qui euh, qui sont déjà ben, volontaires. Voilà, Donc euh, le matin, on va vendanger, <rire> le midi, on va faire le barbecue, et l'après-midi, ouais. ouais. eh, on commence déjà à, à envoyer le pâté.
2: C'est ça, exactement. Et puis, il faudra qu'on reparle de comment on détermine la bonne date exact. de vendange, euh, ces petits appareils optiques qui permettent exactement. de déterminer le taux, le taux de sucre et tout. C'est super intéressant. Julien Moi-même qu'on peut remercier euh, est-ce qu'on peut remercier quelques personnes là du coup parce Absolument. que parce que si tout ça est possible c'est grâce à eux
0: c'est grâce à eux c'est grâce aux contributeurs donc du garage lab et euh, voilà donc ça on, on s'était engagé à en remercier à dédicacer euh, lors de euh, lors de nos épisodes donc euh, certains contributeurs donc là je te propose donc 12 premiers noms de nos 50 contributeurs donc, Allez, euh, bah, voilà écoute. nous remercions une dédication cet épisode donc à thierry Fabre, donc ah, que le fameux, ah bah bah voilà, ça, le vous me Thierry Fabre, je pense. bien entendu, donc euh, du groupe Vin et Partage et de Thierry Femme Communication. Le deuxième remerciement et la deuxième dédicace part à notre auditeur, un de nos auditeurs donc de euh, de Chine, bien entendu. Ah bah, bah ouais, Goubiet, c est, c est Greg. Eh le C'est Greg, oui, bien Goubure. sûr. Le troisième merci part à mon neveu. Lubin, ouais, voilà, Lubin pensier donc qui a voilà qui a mis euh, qui a mis la main à la poche dès le départ, donc merci à lui. Nous avons Pascal Lorenz également, donc qui nous a euh, qui nous a aidé donc sur cette contribution. C'est elle
2: qui fait les voix, c'est elle qui nous fait les voilà, voix, les voix un... le jolies voix féminines. C'est Pascal. Les ouais. jingles, c'est Pascal. Euh, Jérémy Voiseux. Ça, c'est un copain, ça. C'est un, un copain, copain. Maconnais.
0: Ah ouais, Maconnais, d'accord, ouais. ouais c'est marrant parce que souvent quand on a le nez qui coule on dit t'as la moque au nez. <rire>
2: ouais, bah voilà, ça, tu n'as jamais
0: fait ça <rire> non,
2: non. Ensuite nous remercions Claude David. <rire> ah bah ça c'est une collègue euh, du Luberon ça. <rire> ah le Luberon. Nous remercions Anne
0: Galdijoux donc ça pareil c'est une copine à moi de France Bleu. donc euh, on l'embrasse bien. François Thomasé de François Boisduvain. C'est François Boisduvin, voilà, il me semble. Merci François. Ouais,
2: merci François chaleureusement. Euh,
0: nous remercions également donc, Marie Delay. Philippe Millot. Oui. Philippe Dave. <rire> Philippe Dav, c'est ce une belle jolie. Et on termine par un membre du comité de Charles de Gaulle, la chouquette, Mathieu Ah, Claire. ben voilà, voilà, on
2: finit avec notre chouquette, notre chouquette nationale.
0: Donc voilà, donc pour le prochain épisode, nous aurons donc 12 prochains contributeurs qui, qui se verront dédicacer cet épisode.
2: Exactement. Et puisqu'on en est dans les contributions, justement, je voulais vous parler d'un autre, autre ulule qui, qui est en cours en ce moment. S'il vous reste 2-3 piécettes, <rire> si, si jamais vous habitez du côté d'Alès, parce que je sais que là-bas, au niveau des cavistes, c'est pas super bien fourni. Et en fait, on a une, une sommelière euh, réputée qui s'appelle Sandra Martinez qui est en train d'essayer d'ouvrir de, sa cave, donc qui sera ouverte au public et qui s'appellera nez Voilà, qui s'appellera les Papillonées. Donc elle est en train de, elle est en train de, de monter un hulu pour essayer de, de, de recueillir quelques fonds pour, pour monter cette cave. Et euh, bien sûr, elle sera spécialisée dans les vins natures. Donc ça, c'est très très chouette. Euh, à la limite, si on veut une belle sélection de vins nature. On ira faire un tour du côté d'Alès pour pour voir pour voir papillonner pour voir Madame Martinez. Voilà. Voilà. Donc et donc encore un caviste à se monter, c'est très bien. bah oui, bien sûr. Il nous en faut des cavistes, et surtout des cavistes spécialisés euh, spécialisés dans des dans la des nature. Des... C'est un super positionnement. Bah, ça. oui, voilà. C'est clair, c'est clair. Ça ne donc, peut euh, que fonctionner. Donc on, on met le lien dans la description, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Voilà. Si jamais ça vous dit que vous connaissez euh, que vous que vous connaissez justement Sandra, euh, ben bah voilà. On lui fait on lui fait un bisou. <rire> Nous l'embrassons en effet. Eh bien mon petit Max, nous arrivons à la fin de cet épisode 33 de Tire-Bouchon. Il ne nous reste plus, voilà, qu'à se dire au revoir. Au revoir, donc euh, on reste tout l'été avec vous. Donc nous on va faire une petite, petite pause, il y aura, à mon avis il n'y aura pas d'épisode en août, sauf si euh, il nous tombe l'envie de, de, de brancher les micros. Oui,
0: mais on, on fera peut-être une petite pastille de quelques minutes là, pendant les travaux, Voilà, on partagera avec vous. Ce qui, ce vous, qui
2: serait hein. fun, ça serait de faire des, des, des stories sur Instagram. Ah. Tu vois, on filme au téléphone comme ça parce que faire le montage des épisodes et tout, machin, c'est chiant pendant ouais, qu'on ouais, est ouais, en train ouais. de piocher comme des bon, mais non, ouais, On
0: va faire ça plutôt. Hein
2: viens, viens, on, dit, on, viens, fait viens on fait ça. Donc <rire> bon, globalement,
0: on part pas en vacances, on est, on reste avec vous, donc sur le mois de juillet pour cet épisode-là. Mois d'août, ben voilà, ben on vous partagera les photos, ouais, sur Insta, c'est très bien. Mois moi d'août, euh, moi on bosse quoi, ouais. euh, quoi qu'il arrive, on bossera. Et puis, et
2: puis et puis on se retrouvera à la rentrée pour les vendanges ouais alors euh, ouais par contre les épisodes je sais pas quand est-ce qu'on aura le temps de les faire mais euh... peut-être en
0: janvier 2023 <rire> voilà
2: c'est ça pour, pour la euh...
0: saison 5 voilà la, on, la le, saison... on
2: le fera euh, le prochain épisode on le fera en direct de, de la cuve en bas là avec, ah ouais. euh, avec les vapeurs de, de, ouais. de CO2 et d'alcool <rire> génial ça sera incroyable <rire> bon
0: Allez. mais très bien bah écoute Max je te souhaite une bonne fin de journée je euh, t'embrasse euh, un bon bonne été vacances, voilà, bonne voilà. Vacances, si tu
2: moi prends. je vais prendre mon alcal selzer et puis je retourner me coucher <rire> et puis euh, et puis euh, et puis on se voit bientôt on fait comme ça allez, allez ciao tout le monde bon été des bisous ciao ciao
0: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération pas le petit générique là Non, non.
2: Pffaut, <rire> ah non, 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 j'ai pas. Point, je te le fais à la fin. Oui, Point, 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 point,
0: point, 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 Bonjour à tous et bienvenue chez Thierry Bouchon, épisode 31. 31 Épisode 31 Non, non, je le refais. <rire> okay. Et tu couperas parce que je sais que tu les coupes pas. <rire> J'aime je... bien ces saloperies, moi. Là.